0: dient einander, wie ihr Christus dient. Epheser 6, 1-9 bis Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohl gehe und du lange liebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Feucht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht dem Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herrn, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Gestern wurde Myung Bakli zum 17. Präsident Südkoreas gewählt. Ungeachtet des Wahlergebnisses hoffen und beten wir alle, dass Gott den neuen Präsidenten standhaft halten und über ihn wachen würde, damit er in allen Angelegenheiten der Nation eine gute Führung bieten würde, vom Militär bis zur Wirtschaft, Diplomatie und kultureller Richtlinien. Wir sollten für die Führer unseres Landes beten, weil nationale Stabilität und Wohlstand unseren Evangeliumspredigtdienst direkt beeinflusst. Zuvor in Epheser, Kapitel 5 haben wir gesehen, wie der Apostel Paulus jedes Ehepaar ermahnte, einander zu dienen, und wir haben auch gelernt, dass die geistliche Bedeutung dieser Ermahnung darin besteht, dass Gottes Gemeinde sich Christus unterordnen soll. Die heutige Schriftpassage stammt aus Epheser 6, 1 bis 9, und Paulus sagte hier in den Versen 1 bis 3: "Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Eure Vater und Mutter, das ist das erste Gebot." das eine Verheißung hat, auf das dir es wohl gehe und du lange liebest auf Erden. Diese Passage impliziert, dass weder ein Vater noch eine Mutter seine oder ihre Kinder in die Irre führen würde. Geistlich gesprochen, der Apostel Paulus sprach unsere Beziehung zu unseren Vorgängern des Glaubens an, indem er sagte, dass wir ihnen gehorchen sollten, solange ihre Führung mit unserem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes übereinstimmt. Wir sollten unseren Vorgängern des Glaubens in der Gemeinde gemäß dem Gebot gehorchen, das sagt, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Wenn wir andererseits unseren Vorgängern des Glaubens nicht gehorchen, anstatt ihnen zu gehorchen, dann würden wir uns im Ungehorsam gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen. Paulus sagte in der heutigen Schriftpassage, dass es für uns richtig ist, unsere Eltern in dem Herrn zu ehren. Geistlich gesprochen bedeutet dies, dass wir unseren Vorgängern des Glaubens folgen müssen, die uns führen und von ihnen lernen müssen. Wenn wir unseren Vorgängern des Glaubens gehorchen und von ihnen lernen, die uns in Gottes Gemeinde führen, dann werden wir auf dieser Erde gedeihen. Es ist richtig für uns, unseren Eltern des Glaubens zu folgen, die an die Gerechtigkeit des Herrn glauben. Wenn ihr Vater und ihre Mutter an Gottes Gerechtigkeit glauben und ihm gehorchen, dann ist es nur richtig, dass sie ihren Eltern gehorchen. Solange wie ihre Eltern an die Gerechtigkeit Gottes glauben, ist es das Richtige, ihrer Führung zu folgen. Also, wenn ihre Eltern gerecht sind, dann sollten sie glauben, dass es Gottes Wille für sie ist, dass sie ihnen von ganzem Herzen gehorchen und ihrer Führung folgen, und sie sollten dementsprechend wandeln. Sie sollten darauf vertrauen, dass dies ist, wie Christus sie führt. Der Herr hat gesagt, dass sie dann auf dieser Erde auch gedeihen würden und für alles andere gesorgt sein wird. Es gibt keine geistlichen Eltern, die wollen, dass irgendein Kind in die Irre geht. Weit davon entfernt, alle geistlichen Eltern führen ihre Kinder so, damit sie alle gedeihen würden. Doch Eltern, die nicht wiedergeboren wurden, können Gottes Kindern keine gute geistliche Führung bieten. Denn obwohl sie sich sehr um das irdische Wohl ihrer Kinder kümmern, können sie sie in geistlichen Angelegenheiten tatsächlich auf dem Pfad der Zerstörung führen. Deshalb sagte uns der Apostel Paulus, unseren Eltern in dem Herrn zu gehorchen. Dies bedeutet, dass unser Gehorsam gegenüber unseren Eltern davon abhängt, ob ihre Führung mit unserem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes übereinstimmt oder nicht. Obwohl wir alle unsere Eltern ehren sollten, sollten wir ihnen nicht bedingungslos gehorchen, denn wenn wir dies tun, ohne der Gerechtigkeit Gottes Beachtung zu schenken, würden wir in die Irre auf dem Pfad der Zerstörung gehen und schließlich zu Satans Diener werden. Daher ist es das Richtige für uns, der Gerechtigkeit des Herrn in Einheit mit unseren geistlichen Eltern und Vorgängern des Glaubens zu dienen. Kürzlich kollidierte in Korea ein Öltanker mit einem Kranschiff an der Westküste, wodurch große Mengen Rohöl ins Meer flossen. Unzählige Freiwillige arbeiten immer noch hart daran, das Öl zu beseitigen, das sich entlang der gesamten Küste ausgebreitet hat. Die Umweltschäden sind so erheblich, dass es zweifelhaft ist, dass es eine vollständige Erholung auch nach vielen Jahren geben könnte. Obwohl heute in Korea ein neuer Präsident gewählt wurde, gibt es derzeit noch einen amtierenden Präsidenten. Obwohl die Amtszeit des derzeitigen Präsidenten kurz vor dem Ablauf steht, sollte er das Kommando über diese Krise übernehmen und seine Minister anweisen, so schnell wie möglich geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Krise so schnell wie möglich zu bewältigen. Und die Kabinettsmitglieder sollten gemäß den Anweisungen des Präsidenten schnell handeln. Dasselbe Prinzip gilt für Gottes Gemeinde. Wenn alle Mitglieder der Gemeinde die Anweisungen ihrer geistlichen Führer als Christi eigene Anweisung gehorchen, dann wird jedes Problem leicht gelöst werden. Aber was würde geschehen, wenn die Befehlskette unterbrochen wird? Die Gemeinde würde bei all ihren Bemühungen vielen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Wir alle, die wir in Gottes Gemeinde bleiben, sind die Soldaten Christi. Wenn Sie sich Ihre Vorgänger des Glaubens ansehen, sollten Sie Ihre geistliche Stärken sehen, auch wenn es scheinen mag, dass Sie nicht viel in weltlicher Hinsicht zu bewundern haben. Es ist sehr wichtig für Sie, die gute Seite Ihrer Vorgänger des Glaubens zu sehen und Ihre Schwächen mit der Liebe Christi nachsichtig zu ertragen. Solange ihre Gemeindeführer das Volk Christi sind und ihnen Anweisungen geben, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, sollten sie diese Anweisungen als des Herrn eigene Anweisungen befolgen. Es ist zu ihrem eigenen Segen, ihren Vorgängern des Glaubens zu gehorchen, wie sie Christus gehorchen würden. Das ist das Richtige zu tun. Das Problem ist jedoch, dass nur wenige Menschen tatsächlich so denken und entsprechend durch Glauben leben. Es gibt nicht so viele Heilige, die ihre Vorgänger des Glaubens als ihre rechtmäßigen geistlichen Führer behandeln. Die meisten Menschen nähern sich ihnen eher in fleischlicher als in geistlicher Hinsicht und betrachten sie als nicht anders als alle anderen. Wann immer ich mit ihnen zu tun habe, kann ich niemals unhöflich zu ihnen sein, weil ich sie als Gottesdiener behandle. Es ist wahr, dass ich sie manchmal zurechtweise und ihre Richtung lenke, selbst wenn dies ihre Gefühle verletzt und ihr Herz schmerzt, tue ich dies nur um Gottes Werk willen, um sie auf den richtigen Pfad zu führen. Niemals habe ich persönliche Feindseligkeit ihnen gegenüber oder irgendeinen Wunsch, ihnen ihr Leben schwer zu machen. Es ist einfach unvorstellbar, dass ich versuchen würde, sie in irgendeiner Form zu beherrschen. Für die Vorgänger des Glaubens ist es natürlich ihre Pflicht, diejenigen zu ernähren, deren Glaube noch jung ist, damit auch diese Nachfolger der Gerechtigkeit des Herrn dienen können. Dies ist das Richtige zu tun für jeden Gemeindeführer. Wir predigen jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt. Bis vor kurzem konnten Besucher unserer Website nur zwei Bücher beim ersten Mal bestellen, und wenn sie mehr Bücher ordern wollten, mussten sie sich registrieren und die Genehmigung als unser Mitarbeiter bekommen. Aber jetzt haben wir uns entschlossen, dieses Einschränkung aufzuheben und erlauben allen Besuchern mit einer gültigen Adresse so viele Bücher zu ordern, wie sie wollen. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind zum Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen, nachdem sie unsere Bücher gelesen haben. Wir stellen auch Netzraum für unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt bereit, um ihre persönliche Homepage zu gestalten, die es ihnen ermöglicht, geistliche Gemeinschaft mit anderen Mitarbeitern online zu teilen. Diese Blogs ermöglichen es unseren Mitarbeitern, ihr Zeugnis der Rettung, ihr Bekenntnis des Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist, ihre Rezensionen zu unseren Büchern über das Evangelium oder was auch immer sie in Gedanken haben, zu teilen, um ihre Segnungen mit anderen zu teilen. Auf diese Weise können unsere Mitarbeiter online über die Blogsgemeinschaft miteinander teilen. Da unsere Mitarbeiter an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und ihm gemeinsam mit uns dienen, sollten wir sie wirklich alle wertschätzen. Es ist nur richtig, dass wir sie mit Respekt und Ehre behandeln, so wie wir Christus behandeln würden, und niemals unhöflich zu einem von ihnen zu werden. Es ist sehr wichtig für uns, aus dem Wort Gottes zu erkennen, dass wir alle, die unseren Glauben teilen und mit uns gemeinsam dem Evangelium dienen, respektieren und schätzen und uns entsprechend verhalten sollten. Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich meine Mitamtsdiener zurechtweise, die mit mir zusammenarbeiten, um das Evangelium zu verbreiten. Aber ich tue dies nur, wenn sie in die falsche Richtung gehen und das, was sie zu tun versuchen, nicht nützlich für unseren Dienst für das Evangelium ist. Wenn ich manchmal zu herrisch wirke, liegt es nur daran, weil es so viel Arbeit gibt, die getan werden muss, um das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu verbreiten, und ich muss die richtige Führung bieten, um unseren Dienst für das Evangelium zu leiten. Deshalb muss ich mich ab und zu einmischen und scheine, als ob ich sie hartnäckig herumkommandiere. Das Problem ist jedoch, dass einige Mitglieder, obwohl sie die Gründe hinter meinen Anweisungen verstehen, nur widerwillig meiner Führung folgen, da sie zu skeptisch sind, dass sie diese Ziele erreichen können, die ich für sie aufstellte. Es stimmt, dass von den vielen Dingen, die die Gemeinde tut, um dem Evangelium zu dienen, einige Pläne tatsächlich nicht funktionieren. Auch eine Führungskraft kann Fehler machen aber wir alle können aus solchen Versuchen und Fehlern lernen und uns entsprechend anpassen, um unsere Ziele zu erreichen. Auch wenn dies hart für uns sein mag, wird Gottes Werk am Ende erreicht werden, das heißt, das Evangelium aus Wasser und Geist wird nur dann energisch gepredigt, wenn wir alle in unserem gemeinsamen Bestreben vereint sind, dieses wahre Evangelium in jeden Winkel der Welt zu predigen. provoziert Gottes Kinder nicht zum Zorn. Um zu verstehen, was ich damit meine, wenden wir uns hier Epheser 6 zu 4 zu, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn sie ein Gemeindeführer sind, ist es für sie in Ordnung, Anweisungen zu erteilen, um Gottes Werk weiter zu dienen, aber wenn ihre Anhänger ihre Anweisungen nicht verstehen, sollten sie sie mit dem Wort des Herrn lehren. Der Apostel Paulus sagte hier, ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, und dass dies der Wille des Herrn ist. Daher ist es sehr wichtig für sie, ihre geistlichen Kinder zu nähren und zu lehren, was getan werden muss, um den Willen des Herrn zu erfüllen, und wie. Als ein Gemeindeführer sollten sie ihr Bestes tun, um ihren geistlichen Kindern klar zu erklären, warum sie der Entscheidung, die sie trafen, gehorchen sollten, und sie demütig bitten, ihrer Führung zu folgen, auch wenn sie es jetzt nicht verstehen. Als Nachfolger hingegen sollten sie den Anweisungen ihrer Vorgänger des Glaubens gehorchen und sie als Christi eigene Anweisungen betrachten. Der knifflige Teil ist, dass, weil jeder ein emotionales Wesen ist, Manchmal sogar ein Gemeindeführer sein Urteilsvermögen von seinen Emotionen trüben lässt und seine Anhänger fehlleitet. Aber denken Sie daran, dass unser Hier uns gewarnt hat, nicht zuzulassen, dass unsere Emotionen uns in die Quere kommen. Gott sagte uns, seine Kinder nicht zum Zorn zu provozieren. Dies bedeutet, dass, obwohl Gemeindeführer ihre geistlichen Kinder hart für Gottes Werk antreiben mögen, Sie sie niemals um etwas bitten sollten, wenn es nicht für Gottes Werk ist, noch Frustration an ihnen aus persönlichen Gründen im Zorn auslassen sollten. Die Bibel sagt deutlich, dass jeder Vorgänger des Glaubens seine geistlichen Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen sollte. Die geistlichen Kinder wiederum sollten ihren Gemeindeführern gehorsam sein, wie sie es gegenüber Christus sind, genauso wie die Bibel sagt. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Feucht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen, Epheser 6, 5-6. Wir alle sollten daher unseren Gemeindeführern gehorchen. Auch ihre Gemeindeführer stehen im Umgang mit ihnen vielen Schwierigkeiten und Problemen gegenüber. Da sie die Vergebung der Sünden früher als sie erhalten haben, haben sie die gewaltige Aufgabe, ihren Glauben zu stärken, sie geistlich zu nähern, sie zu führen, um Gottes Segnungen zu erhalten, und sie gut führen, damit ihre Arbeit nicht umsonst sein würde. Sie müssen sie sorgfältig führen, um sicherzustellen, dass ihre harte Arbeit tatsächlich im Dienst der Gerechtigkeit des Herrn steht. Nur wenn jeder Gemeindeführer dies sicherstellt, können Sie und Ihre Mitteiligen auf der ganzen Welt gesegnet werden. Der Job Ihres Gemeindeführers ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, ein Gemeindeführer zu sein. Das liegt daran, weil jeder Gemeindeführer selbst der Gerechtigkeit des Herrn folgen muss. In der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person, Epheser 6 9. Diese Passage bedeutet, dass die Vorgänger des Glaubens selbst auch ihren Nachfolgern mit aufrichtigem Herzen wie dem Herrn dienen müssen, sowie ihre Nachfolger ihren Anweisungen wie Christus gehorchen müssen. Kurz gesagt, alle Mitglieder der Gemeinde müssen die Gebote des Herrn befolgen, unabhängig davon, ob sie Führer oder Nachfolger sind. Was der Apostel Paulus hier in der heutigen Schriftpassage gesagt hat, ist das Gebot des Herrn. Deshalb steht es in der Bibel geschrieben. Gott schaut nicht auf unser äußeres Erscheinungsbild. Vielmehr schaut er in die Mitte unseres Herzens, um zu sehen, ob wir einander so behandeln, wie wir Christus behandeln würden. Das ist die Schlüsselbotschaft der heutigen Schriftpassage. Wonach unser Herr schaut, mit anderen Worten, ist, ob wir unsere Gemeindeführer aufrichtig wie Christus behandeln oder nicht und ob die Führer auch die Anhänger aufrichtig wie Christus behandeln oder nicht. So sollten wir alle einander behandeln, unsere Anhänger mit solch aufrichtigen Herzen nähren, unseren Gemeindeführern mit aufrichtigen Herzen gehorchen und unseren Glauben mit aufrichtigem Herzen ausleben. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig für Ihre Gemeindeführer sich vor ihnen angemessen zu verhalten. Einige von ihnen denken wahrscheinlich, nun, da Pastor Jong unser Führer ist, hat er niemanden, der ihn zurechtweist, und so, ist er nicht besser als der Rest von uns? Aber ich bin nicht anders als sie, so wie sie viele Schwierigkeiten haben, so habe ich viele Nöte. In ihren Augen tue ich vielleicht nicht anderes, als alle herumzukommandieren, aber in Wirklichkeit muss ich, wann immer ich Sie um eine Aufgabe zu tun bitte, viele verschiedene Punkte sorgfältig prüfen und die Angelegenheit mit dem Personal besprechen, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Als Ihr Führer muss ich das Gesamtbild betrachten, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und wann immer ich Sie um etwas zu tun bitte, tue ich dies nur, nachdem ich alle Optionen gründlich abgewogen und sorgfältig bewertet habe. Deshalb ermahne ich sie alle, dies zu erkennen und sowohl ihren Führern als auch ihren Nachfolgern zu dienen, wie sie Christus dienen würden, indem sie auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Das sollten wir alle tun. Nur dann können wir wirklich vereint sein, dem Herrn treu dienen und zusammenarbeiten, um in unserem Bemühen für das Evangelium erfolgreich zu sein. Wenn wir andererseits die Gemeindeordnung zusammenbrechen lassen und unter dieser Bedingung arbeiten, ohne unsere Vorgänger des Glaubens zu respektieren oder unsere Anhänger zu schätzen, dann wird all unsere Arbeit vergeblich sein. Wir zichten Shiitake-Pilze in unserem jüngerschaft in Inje, und da wir zum ersten Mal Pilze zichten, haben wir viele Versuche durchlaufen und dabei einige Fehler gemacht. Aber jetzt, wo wir viel Erfahrung gesammelt haben, hat sich unsere Fähigkeit, Pilze zu züchten, sehr verbessert. So haben wir jede Menge Pilze in letzter Zeit genossen. Als ich zum ersten Mal entschied, shiitake pilze anzubauen, dachte ich nicht, dass sie viel Pflege benötigen, da ich dachte, dass neue Pilze nach der Ernte einfach wieder wachsen würden. Aber ich fand heraus, dass dies nicht der Fall war. Um Shiitake-Pilze auf einer nachhaltigen Basis zu ernten, muss der Scheit, auf dem sie angebaut werden, flach hingelegt werden und für eine Woche ruhen, sobald die Pilze geerntet sind. Ich kenne nicht all die technischen Details, warum dies getan werden muss, aber anscheinend ist es ein notwendiger Schritt, damit neue Pilze wachsen können. Abgesehen von Pilzen wachsen im inje jüngerschaft ausbildungszentrum auch andere Gemüsesorten. Früher hatten wir dort eine ziemlich große Farm, aber jetzt haben wir sie verkleinert. Aber die Farm ist immer noch groß genug, um ausreichend Ernte zu produzieren, um sie mit jedem Amtsdiener unserer Zweiggemeinden zu teilen, wann immer sie sich im Injezentrum treffen. Diese Produkte der Farm sind bei uns allen sehr beliebt. Gemüse kostet eigentlich nicht so viel, unsere Amtsdiener können sie für ein paar Dollar in jedem Lebensmittelgeschäft kaufen. Für 10 Dollar würden Sie eine Menge Gemüse bekommen. Wenn Sie darüber nachdenken, fragen sich einige von Ihnen vielleicht, warum ich denke, es ist so lieb und wichtig, eine halbe Tüte mit Produkten mit jedem unserer Amtsdiener zu teilen. Aber es liegt mir sehr am Herzen, weil diese Produkte von unseren eigenen Händen aufgezogen wurden. Auch wenn unsere Ernte nicht groß genug ist, um sie im Überfluss zu teilen, teilen wir dennoch jede Erde, die wir haben, mit allen Zweiggemeinden in Korea. Natürlich erhalten einige Zweiggemeinden in der Nähe des Inje Jüngerschafthausbildungszentrums, wie die Chunkyung Gemeinde oder die Sokcho Gemeinde, wahrscheinlich einen größeren Anteil, weil sie in der Nähe des Zentrums sind. Da diese Gemeinden viele Arbeiter haben, ist ihr Anteil verständlicherweise größer. Aber wir tun immer noch unser Bestes, um alle Produkte mit jeder Zweiggemeinde zu teilen. Die Farm im Injezentrum liegt uns nicht wegen irgendwelcher materiellen Gewinne am Herzen, die wir daraus ziehen könnten, sondern weil wir Bioprodukte teilen können, die wir mit unserer eigenen Arbeit produziert haben. Es ist das Teilen, das wichtig ist. Obwohl unsere Ernte an Shiitake-Pilzen immer noch relativ gering ist, haben alle unsere Heiligen in jeder Zweiggemeinde sie mindestens einmal genossen. Weil wir diese Pilze mit unserer eigenen Hingabe und Pflege gezüchtet haben, werden sie von uns allen geliebt. Ich persönlich schätze jedes Produkt, das auf dieser Farm in Inje angebaut wird. Natürlich ist das Inje-Jüngerschaft-Ausbildungszentrum nicht nur eine Farm. Es wird häufig als Versammlungsort für unsere Amtsdiener und unsere Heiligen aus dem ganzen Land genutzt. Unsere Prediger brauchen einen solchen Ort, um von Zeit zu Zeit zusammenzukommen, sei es zur Arbeit oder zum Ausruhen. Einige von Ihnen denken dann vielleicht, dass wir uns statt im Inje Jüngerschafthausbildungszentrum in der Chunchirung Gemeinde versammeln könnten. Wir könnten tatsächlich die Chunchirung Gemeinde als unseren Versammlungsort nutzen. Aber sie kann nicht wirklich all die Diener gleichzeitig aufnehmen, die aus allen Zweiggemeinden in Korea kommen. Dies war in der Vergangenheit vielleicht möglich, aber jetzt, wo die Zahl gewachsen ist, ist es nicht mehr machbar. Wir brauchen einen Ort, der groß genug ist, um all unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Zum Beispiel brauchen wir einen Fußballplatz, um unseren Körper und Geist von dem Stress zu entspannen der sich angesammelt hat, während wir dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. Deshalb liebe ich das Jüngerschaft-Ausbildungszentrum in Inje so sehr. Es ist ein Ort, an dem wir alle zusammenkommen und seine Möglichkeiten teilen können, ein Ort, der mit unseren kollektiven Beiträgen gebaut wurde. Deshalb liegt mir das Jüngerschaft-Ausbildungszentrum in Inje sehr am Herzen. Manche Prediger denken nicht, dass das in ihr Jüngerschaft-Zentrum so wichtig ist. Sie sehen keinen Sinn darin, in das Zentrum zu investieren, und fragen sich, wem es zugute kommt. Aber die Antwort liegt auf der Hand, wir bauten das Zentrum für niemanden anderen als uns selbst. Sie können dann sagen, dass sie nur zweimal im Jahr dorthin gehen. Aber unabhängig davon, wie oft unsere Heiligen und Diener Gottes im Inje-Zentrum zusammenkommen, wir bauten es, damit wir alle eine Möglichkeit haben, uns zu entspannen und etwas Ruhe zu bekommen. Ein solches Zusammensein liegt mir sehr am Herzen. Wann immer Menschen ins Inje-Zentrum kommen, ob es nun Prediger oder neue Mitglieder sind, die gekommen sind, um zum ersten Mal das Evangelium zu hören, sind sie nicht alle ihre Familie. Lassen Sie uns sagen, dass Ihre eigenen Familienmitglieder hierher kamen, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören, aber wir mussten den Unterricht über das Evangelium für Sie in einer heruntergekommenen Baracke abhalten, weil wir kein anständiges Gebäude hatten. Wer würde dorthin gehen, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören? In den frühen 1990er Jahren, als wir den Unterricht über das Evangeliums in einem Gewächshaus abhielten, das selbst im tiefsten Winter mit einer einzigen PVC-Folie bedeckt war, hörten Menschen immer noch das Wort und schliefen trotz der Kälte gut. Aber heutzutage würde niemand kommen, wenn wir dies tun. Wir brauchen also gute Einrichtungen im inje jüngerschaft Hausbildungszentrum, um allen eine gute Unterkunft zu bieten. Deshalb ist das Inje-Zentrum so wichtig. Und deshalb haben wir dem so sehr unser Herz gewidmet. Was auch immer wir tun, wir müssen unser Herzen daran platzieren, so wie wir es tun würden, wenn wir dem Herrn dienen würden. Wir führen einige Geschäfte, um den Dienst für das Evangelium zu unterstützen, und da dies auch eine Möglichkeit ist, um dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, sind wir dem zugetan. Das Evangelium aus Wasser und Geist an Menschen auf der ganzen Welt zu verbreiten, Bedeutet, dem Herrn zu dienen, und deshalb dienen wir diesem Evangelium mit Hingabe und Danksagung. Dies ist die richtige Sache zu tun. Und wir werden auch dafür belohnt werden. Alles, was aus dem Inje-Zentrum kommt, liegt mir am Herzen. Aus diesem Grund teile ich nicht auf und weise jeder Zweiggemeinde zu, was kollektiv im Zentrum getan werden kann. Jede Zweitgemeinde könnte leicht ein kleines Feld bewirtschaften, um Produkte anzubauen und zu ernten, aber wir tun dies nicht. Es ist, wenn wir mit einem Herzen zusammenkommen, um gemeinsam Samen zu säen und den Ertrag zusammen zu ernten, dass wir wirklich die Produkte unserer Arbeit schätzen. Wenn jeder von uns stattdessen das Land individuell kultivieren müsste, wer würde dann die Landwirtschaft schätzen, die im Inje ausbildungszentrum betrieben wird? Wir würden die Arbeit unserer Brüder und Schwestern dort nicht zu schätzen wissen. Und wenn wir so gedacht hätten, hätten wir einfach alle Mitarbeiter des Inje-Zentrums für eine andere Arbeit für das Evangelium eingesetzt, das Zentrum geschlossen und es nur ein oder zweimal im Jahr genutzt. Deshalb liegt mir das inje jüngerschaft so am Herzen und deshalb schätze ich alles, was in diesem Zentrum getan wird. Ich habe also nicht die Absicht, die Art und Weise, wie wir das inje zum Wohle von uns alle führen, zu ändern. Alles sollte gemeinsam in Einheit getan werden, auch wenn einige Dinge individuell getan werden könnten. Zum Beispiel züchten wir einige Kaninchen im inje Kinder lieben Kaninchen. Wenn also ein paar Kaninchen an einige unserer Amtsdiener mit Kindern verteilt würden, wären ihre Kinder sehr glücklich. Sie wären wahrscheinlich so glücklich, dass sie sie in ihren Räumen halten wollten. Aber diese Kaninchen werden nicht nur als Haustiere aufgezogen, obwohl dies schön wäre. Vielmehr werden sie im Injezentrum aufgezogen, um mit all unseren Predigern geteilt zu werden, die in jeder Zweiggemeinde in unserem Land dem Evangelium dienen. Sollte es nicht auch im Injezentrum etwas zu tun geben? Wie wundervoll wäre es, wenn wir im inje noch mehr Vieh züchten und es mit unseren Amtsdienern teilen könnten? So müssen wir, was immer wir tun, unser Herz in Einheit um der Gemeinde willen widmen. Ob wir essen oder trinken, in Zeiten sowohl der Freude als auch des Leides müssen wir alles zur Ehre Gottes tun. Dies ist die richtige Sache zu tun. Und dies ist, was uns der Apostel Paulus in Epheser, Kapitel 6 lehrt. Wenn sie ein Nachfolger sind, sollten sie ihren Gemeindeführern gehorchen, so wie sie Christus gehorchen würden, indem sie auf Gott vertrauen. Wenn sie ein Führer sind, sollten sie ihre Anhänger in Demut führen, damit ihr Glaube wächst und sie sowohl in Körper als auch in Seele gesegnet werden würden. So sollten alle Heiligen in der Gemeinde miteinander umgehen. Nur wenn jeder von uns das tut, kann die Gemeinde als der Leib Christi zusammenwachsen. Dies ist, was uns der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 5 und 6 zu lehren sucht, indem er die Beziehung zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Sklaven und Herren verwendet, um seine Botschaft jedem in der Gemeinde zu veranschaulichen und zu erklären. Also müssen wir an diese Lehre des Wortes glauben und ihr folgen. Wir müssen zurückschauen und uns selbst prüfen, um zu sehen, ob wir nicht zu so unhöflich zu unseren Anhängern waren und ihre Gefühle so sehr verletzt haben, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Glauben auszuleben. Jeder Gemeindeführer hat die Pflicht, seine Anhänger mit korrekten Lehren des Wortes zu nähren und sie alle mit Liebe zu behandeln. Als Gemeindeführer müssen sie ihre Anhänger wissen lassen, dass sie sie von ganzem Herzen lieben und ihnen helfen, zu erkennen. Dass der einzige Grund, warum sie sie jemals zurechtweisen, darin besteht, weil ihr Geist verderben würde, wenn sie sie einfach in Ruhe lassen. Und als Nachfolger müssen sie ihren Vorgängern des Glaubens mit bereitwilligem Herzen gehorchen. Sie werden dann davon profitieren, und der Wille des Herrn wird auch erfüllt werden. Was würde geschehen, wenn ein Gemeindeführer gegenüber seinen Anhängern zu imposant wäre? Einige Brüder und Schwestern finden es schwierig, auf mich zuzugehen. Ich denke, sie haben Angst vor mir. Aber es gibt nichts, weswegen sie vor mir Angst haben müssen. Wenn sie nur Angst vor mir haben, wie könnten sie dann mir jemals als ihren Führer folgen? Sie sollten genug Vertrauen und Glauben in ihre Gemeindeführer haben. Auch wenn sie ihnen manchmal imposant erscheinen mögen, lieben sie sie dennoch von ganzem Herzen, sie versuchen ihr Bestes, sie zu verstehen, sie bieten unermüdlich für sie und sie arbeiten Tag und Nacht, um sie auf den richtigen Pfad zu führen, damit ihre Arbeit niemals umsonst wäre. Sie müssen also ihren Gemeindeführern vertrauen, auch wenn sie ihre Anweisungen zunächst nicht vollständig verstehen. Nur wenn sie ihren geistlichen Führern gehorchen können sie Gottes Werk ausführen. Ich hoffe und bete, dass Gott uns alle zu solch vertrauensvollen Heiligen machen würde.